0: هذا كيف يجتمع قلبه اثناء عبادته في هذا المكان؟ هذا ملحظ يخفى على كثير من من فتح الله عليه وبسط عليه الدنيا. ومع الاسف من بعض الناس يقترض ويبحث عن هذه الامور. فننتبه الرسول عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق يفرش له حصير اسود ويجيب دعوه عجوز يجيب دعوه عجوز وهذا لا يزيد المرء الا عزا في الدنيا والاخره. فالناس يتعاظم ويرفع انفه كانه خلاص الناس تنظر اليه على انه لا نظير له في الدنيا لا لا ابدا يعني تنظر اليه كالنمل والانسان لا يستطيع ان يرفع نفسه البته الا بالتواضع فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد ولد ادم ترى الاهله الثلاثه ولا يوقد في بيته نار هل الرب جل وعلا لما كرمه وعظمه وشرفه يريد أن يهينه بهذا لا والله يريد أن يكرمه بهذا الآن لو يقدم الطعام ينقص بعض الأشياء بعض الكماليات لو ما في سلطة مثلا تجد الإنسان يغضب ويزمجر ويقول يرمي اهله بابشع الاوصاف لاتفه الاسباب وتجد الانسان لا سيما من تعود اكرام الناس له اذا راى ان شخصا قصر عن من قبله ولو يصيرا حمل في نفسه عليه النفس, النفس لا نهايه له الا اذا زمت بزمام الشرع وخطمت به وقد يجلس الانسان على المائده وفيها من انواع الاطعمه التي جلبت من جميع القارات، هذا شيء حاصل، فأين الشكر المقابل لهذه النعم؟ نعم مائده واحده عليها من القارات الست كلها، شيء ما يخطر على بالي يعني توافر نعم ما حصل، ومع ذلك لا نجد إلا من منّ الله جل وعلا عليه بالشكر. والنعم كما هو معلوم إذا شكرت زادت لأن شكرتم لا أزيدا لكن بالمقابل ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكفر النعم شأنه عظيم ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار نعم تسلط الأعداء هذا سبب عدم شكر النعم وشكر نعم بتحقيق العبودية لله جل وعلا، وتحقيق التوحيد، تخليصه وتنقيته، والبعد عن جميع مظاهر الشرك ومشابهة المشركين، يعبدونني لا يشركون بي شيء، على كل حال هذه حاله عليه الصلاة والسلام، ومن قرأ في سيرته وشمائله أدرك شيء من هذا، فجدير بطالب العلم أن يعنى بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءه شمائله ودلائل نبوته وجميع ما يتعلق به لان هذا هو التطبيق العملي للشرع حياته عليه الصلاه والسلام وعيشه ومعاملته للقريب والبعيد كما هو الان من اوضح الامثله تعامل مع عجوز دعته عجوز في جيب الدعوه لكن هل من هذا ان يوجد امراه مثلا تدعو رجلا على وليمه في فندق هذه واقعه تدعو رجل من بلد اخر تقول انه زميل لها في الدراسه في الخارج والرسول دعته هذه المراه هو أجاب هل مثل هذا النص يستدل على مثل هذه التصرفات هل الفتنه مامونه هل هذه عجوز جده صحابي هل هذا مثل هذا ابدا يقول: نعم مسألة واقعة ويؤصلون بمثل هذا الكلام بعض التصرفات الشنيعة، لكن أين هذا من هذا؟ فلا بد من أمن الفتنة وأن لا يفتح باب في مثل هذه الظروف التي نعيشها مع الهجمة الشرسة على الإسلام ومبادئ الإسلام والمسلمين والمسلمات على وجه الخصوص. فقام عليه الصلاة والسلام وصففت أنا واليتيم وصففت أنا واليتيم وأنا ضمير إيش ضمير فصل إعرابه لا محل له من الإعراب يؤتى به ليتسنى العطف على ضمير الرفع المتصل وهذا مضى نظيره مضى نظيره وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المتصل صففت انا واليتيم فافصل بالضمير المنفصل او فاصل ما وبلا فاصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد انا واليتيم وراءه فصففت انا واليتيم وراءه فمصافه الصبي لان اليتيم لم يبلغ الحنث من مات ابوه من بني ادم ولم يبلغ الحنث يسمى يتيم وانس قد احتلم في هذا الوقت كبير لأن لما قدم النبي عليه الصلاة المدينة عمره عشر سنوات فصففت أنا واليتيم وراءه فمصافة الصبي صحيح إذا صحت صلاته صحت مصافته وراءه والعجوز من ورائنا فالمرأة لا تصاف الرجال ولو كانت محرم ولو كانت محرم لكن إن حصل ناصفت مع محرم لها الصلاة صحيح لكن موقفها خلف الرجال والعجوز من ورائنا وهي واحدة فذة خلف الصف ولا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف بهذا الحديث يخرج المرأة من عموم لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني من الرجال وهذا الحديث الذي معنا مخصص والعجوز من ورائنا فصلى عليه الصلاه والسلام ركعتين ثم انصرف. نافله والتجميع في النافله جائز حصل منه عليه الصلاه والسلام في مناسبات وفي حديث ابن عباس الاتي وكونه عليه الصلاه والسلام صلى بهم في رمضان ثلاثة ليال جماعه فالتجميع في النافله سائغ لكن كونه ديدا وعاده مضطرده لا يصلي نافله الا جماعه هذا يخرج العباده من المشروعيه الى حيز الابتداع يعني كون الشيء يجوز بعض افراده لا يعني انه يجوز اضطراد لان النبي عليه الصلاه والسلام ما فعل ذلك فعله احيانا ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه صلى به وبامه فاقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا القصه واحده ولا مختلفه نعم أو قصة مختلفه القصه مختلفه الا في هذه ليس يتيم فاقامني عن يمينه وهذا موقف الماموم الواحد عن اليمين كما سياتي في حديث ابن عباس وموقف الاثنين خلف الامام هذا الاصل لكن إن جعل واحدا عن يمينه والآخر عن شماله فعله ابن مسعود، لكن السنة كما هنا موقف الاثنين من الإمام خلفه والمرأة من ورائهم وقام المرأة خلفنا واليتيم اليتيم هو ضميرة جد حسن بن عبد الله بن ضميرة حسن أو حسين نعم كلكم عندكم حسين ما في أحد عنده حسن يقول هو جد حسن بن عبد الله بن ضميره فان كان اثنين حسن وحسين اخوان فهي جدتهما ولا اشكال لكن الذي يغلب على الظن انه اما حسن او حسين فهذا راجع الى نص واحد نعم من مساله روايات هذا كلام اثبته المؤلف هنا فهو نص واحد اما هذا او هذا ففي هذا اجابه الدعوه وهي من حق المسلم على المسلم وإذا دعاك فأجبه ولو كان امرأة مع أمن الفتنة وعدم الخلوة مع أمن الفتنة وعدم الخلوة وجواز صلاة النافله جماعه صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال لأنها واحدة وصفت وراءهم ولو كانوا من محارمها لكنها لو خالفت وصلت مع محارمها صلاتها صحيحه صلاتها صحيحه لكنه خلاف الاصل نعم ها الفاء هذه كيف؟ نعم الفاء السببيه والفعل المنصوب بان المضمره وجوبا بعد فاء السببيه الواقعه بعد الامر نعم نعم
1: عفى الله عنك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فاخذ براسي فاقامني عن يمينه.
0: هذا حديث عباس لما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاه والسلام ام المؤمنين التي تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام بسرف وماتت بسرف بات عندها ليلة ونقل من السنن مما حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة ما أثبت في دواوين الإسلام ونفع الله به فهذا المبيت من ابن عباس ابن عباس لم يحتلم في هذا الوقت صغير, صغير فيجوز للإنسان أن يبيت عند أقاربه ولو كانت امراه عند زوجها اذا كان الزوج يرضى بذلك يرضى بذلك وقد نام ابن عباس في عرض الوساده ونام في طولها اذا كان يرضى بذلك فلا باس فبات ابن عباس عند خالته ميمون ولا تصور انه بينام ملحق ولا بينام بالدور الثاني او الثالث او بالجناح الفلاني لا المساله كلها غرفه واحده هذه بيوت عليه الصلاه والسلام ما في قصور شاهقة نعم النفس يا اخوان ما لها نهاية ليست لها نهاية إلى عهد قريب والناس إذا جلس الإنسان في المجلس لو يمد إيديه مس مس الجدران ولو يمدد برجليه رده الجدار الثاني واللي ما هو مصدق يشوف الآن لا البيوت القائمة يشوف في بلد بجوار الرياض اسمه رغبة البلد القديم تهدم، خرج الناس عنه. تشوف بين الجصاص، اجصاص التمر، ما بين كل واحد او الثاني خمسة امتار. ما بين الخمسة امتار. ما بقي لهن لان الفروش حصى بجص، باقيات قائمات. ما بين الواحد او الثاني خمسة امتار، يعني تصور ان البيت بجصتين لا. لا لا. ادركنا بيوت خمسين متر، ستين متر. فيها أسر خرج الناس منها لما توسع الناس في أمور الدنيا صارت هذه البيوت سجن فخرجوا إلى أربعمائة متر توسعوا ثم بعد ذلك صارت الأربعمائة سجن توسعوا الناس إلى الألف وألف خمسمائة إلى أن سكن الناس القصور وصار ذلك سببا في تنكيد حياته في الدنيا قبل الآخرة الإنسان يعيش ماديون عمره كله علشان بيت كل هذا بسبب ليقال أو مثل الناس بات ابن عباس في عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه بطولها وناعرف بيت لما توفي أبوه خرج منه 22 أسرة كل أسرة في بيت كانت النفوس طيبة ولا يوجد مشاكل مثل الآن الآن صارت البيوت هذه الحديثة على حد زعمهم وهي في الحقيقة تنانير صناديق من اسمنت لو بيطفو الكهرباء ما لا تطاق الحياة فيه. صارت سببا لقطيعة الرحم. الإنسان الشخص ما يدعو أخاه لأن عنده بزران بيخربون الأثاث بيحوسون عليهم. نعم إذا كان الفرش يمشط بالمشط وبالاستشوار شو بيجيب بزارين يلعبون. ما يدعو أخاه علشان الفرش هذا، وعلشان الأثاث وعلشان من يتصور حديث ابن عمر؟ كن في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل. يعني الناس الى وقت قريب من اراد ان يعمر بيت يقف من باب المسجد اعان الله من يعين ولبنه طينه يومين ثلاثه وينتهينا البيت. الان يجلس ثلاث سنين يعمر ويجلس ثلاثين سنه مدين. أنت يصر له يسدد بعد. علشان ايش؟ الدنيا ما تسوى. وكان ابن عمر كما في الصحيح يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. بيوت كانت عند عند الوجه والكبار والأعيان تعد قصور في ذلك الوقت، لكن إذا دخلتها اليوم ايش موحشة. بيوت ضيق تقول كيف أخذت الناس لكن النفس النفس ما لها نهاية. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه ينفطم. نفس تقبل الزيادة وإذا ترد إلى قليل تقنع. يعني تظن هذا الذي يشرب قارورة البيبسي قارورة العائلة الكبيرة بنفس واحد هذا مع التمرين صار يحرم لكن لو كان يكتفي بالشيء اليسير كما وهذا كله من الاهتمام بالدنيا والإعراض عن الآخر مع أن الإنسان خلق لهدف عظيم وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا وأمر ألا ينسى نصيبه من الدنيا الذي يعينه على تحقيق هذا الهدف العبودية هنا يقول بتُ عند خالتي ميمونه فقام النبي عليه الصلاه والسلام يصلي من الليل الولد يمكن عمره عشر سنوات كالوقت. فقمت عن يساره ما قال مسكين تعبان كل النهار يدلج خلوه يرتاح كام هو وهو ما جل لهذا القصد لهذا الهدف فقمت عن يساره فاخذ براسي فاقامني عن يمينه لأن موقف المأموم الواحد من الإمام عن يمين الإمام عن يمين الإمام فلو صلى عن يسار لم تصح صلاته وهذا العمل اليسير بإدارة ابن عباس من جهة اليسار إلى اليمين هذا لا يؤثر في الصلاة لأنه يسير ولمصلحة الصلاة أفى الله
1: عنك باب الإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الإمامة الإمامة مصدر أما مثل الإعانة والإقامة والاجازه اصل الكلمه المصدر اما يؤم اما اذا جئنا لاقامه اقام يقيم اقامه واعان يعين اعانه واجاز يجيز اجازه مصادر اصلها اقوام تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت الفا فاجتمع مثلان حذف احدهما اما الاصل او الزائد على الخلاف المعروف وهنا الامامه مصدر اما يا أم امامه فهو امام اصل اما حرف مضاعف عباره عن حرفين اولهما ساكن حرف مضاعف مشدد عباره عن حرفين المشدد المدغم احدهما في الاخر فاذا فك الإدغام ما عندنا يرتد ويرتدد نعم عندك فالمضعف المشدد عبارة عن حرفين فأما يؤم أم أما هذا الأصل وإمامة فلا مصدران والإمامة تطلق ويراد بها العظمى فالإمام الأعظم هو الذي يتولى أمور المسلمين العامة وإمام الصلاة هو الذي تولى شؤونه في هذه العبادة على وجه الخصوص وبه يأتمون وبه يقتدون وما جعل الإمام إلا ليؤتم به على ما سيأتي يقول عن به هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أما تنبيه يخشى يخاف أما يخشى إما أن تكون تنبيهية مثل ألا للتنبيه وقد تكون استفهام توبيخي كما قال بعضهم اما يخشى الذي يرفع راسه يعني من الركوع او من السجود وفي حكمه الشروع في الركوع والهوي الى السجود قبل الامام والذي يعم الجميع اما يخشى الذي يتقدم ويسبق الامام لان ذكر بعض الافراد ولم يخشى الذي يرفع رأسه وهذا خاص برفع الرأس قبل الإمام أو شامل لمسابقة الإمام كما يدل على ذلك بعض الروايات أما يخشى لكن هذا من باب ذكر بعض الأفراد تمثيل ببعض الأفراد أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام المأموم الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ألا يخاف؟ من هذا الوعيد الذي يسابق الإمام ألا يخشى ألا يخاف المسابقة سبب للمسخ سبب للمسخ والسبب قد يترتب عليه أثره وقد يتخلف الأثر لوجود مانع ولذا قال أما يخشى ما قال إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام يحول الله رأسه رأسه ورأسه هنا قال أما يخشى لأن هذا مجرد سبب والسبب قد يترتب عليه أثره وقد لا يترتب لوجود مانع وقد تدخر له العقوبة في الآخرة وهذا أشد لأن عقوبة الدنيا أهم عقوبة الآخرة أن يحول الله رأسه رأس حمار حقيقي أو صورة صورة حمار حقيقي ومنهم من يقول معنوي يمسخ مسخا معنويا بأن يكون بليدا كالحمار، لكن الأصل في اللفظ الحقيقة، وما المانع؟ والقدرة الإلهية صالحة لمثل هذا، وقد ذكر الشراح أنه حصل مرتين، يعني حسب اطلاعه أن شخص سابق الإمام حول الله رأسه ورأس حمار، وجاء على صورة وصورة حمار، قالوا أن هذا وجد مرتين، هذا أمر مخيف نتصور يعني حال إنسان قد يكون له مقام عند الناس ثم يخرج إليه يوم من الأيام برأس حمار برأس حمار أو صورة صورة حمار والمسخ يوجد في آخر هذه الأمة بل يكثر كما قرر ذلك أهل العلم اعتمادا على بعض النصوص والأثار ويكون لطائفتين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لطائفتين من الناس للعلماء علماء السوء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل والتحريف وللحكام الظلمه الذين يظلمون الناس. على كل حال هذا من المسخ الخاص من المسخ الخاص ولا يغيب عن اذهاننا ان المسخ شنيع لكن ايها اعظم مسخ البدن او مسخ القلب اهل العلم يقررون ان مسخ القلب اعظم من مسخ البدن يعني الدنيا يوم يومين ثلاثه عشر سنه سنتين عشر سنين تنتهي لكن الاخره لا لان مسخ القلب اثره في الاخره وقد يكون مسخ البدن عقوبه عجلت له يكفر له بها قد وهنا اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار الأمر ليس بالسهل ومع ذلك ما الذي يستفيده من يرفع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام؟ هل في نيته أن ينصرف قبل الإمام ويسلم قبل الإمام وينصرف؟ لا يمكن ما يمكن أن يسلم قبل الإمام وإن سلم قبل الإمام بطلت صلاته إلا إذا أطال الإمام إطالة تعوقه عن أمر من أموره ونوى الانفراد كما حصل في قصة معاذ لما أطال الصلاة فهذا له عذر الذي يسابق الإمام يستفق قبله يرفع قبله لا يستفيد ما الذي يستفيده من عجلته هذا لكن مع ذلك يوجد تجد من يستفق قبل الإمام والمأموم مربوط بإمامه إنما جعل الإمام ليؤتم به والعبرة بأفعال الإمام العبرة بالأفعال والأقوال إنما هي للدلالة على الأفعال وعلى الإمام أن يكون الفعل مقارناً له القول يكون القول مقارن للفعل بحيث لا يتقدم القول على الفعل ولا يتأخر لأنه إن تقدم عرض المأمومين لمسابقاتهم عرض المأمومين لمسابقته وإن تأخر فقد فات محله فات محل التكبير إذا تأخر عن الانتقال فلا يعرض صلاة المأمومين للبطلان بل عليه أن يقرن القول بالفعل الذي يرفع رأسه قبل الإمام ليتأكد مثلا صوت الإمام ضعيف أو سمعه ثقيل ورفع رأسه بيشوفهم مرفعه ولا ما مرفع ولا ثم يعود أو يسمع صوتا يظنه تكبير فيرفع راسه ثم يعود هذا لا شيء عليه هذا لا شيء عليه فالإشكال في تعمد المسابقة في تعمد المسابقة نعم
1: عفى الله عنك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وَإِذَا صلى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ
0: أَجْمَعُونَ وَأَجْمَعِينَ بالواو يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به حصر ما الفائدة من إيجاد هذه الوظيفة الشرعية الفائدة يؤتم به ويقتدى به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. هذا من مقتضى الاعتمام عدم الاختلاف. فهو مؤكد لمفهوم الجملة السابقة. منطوق الجملة الثانية مؤكد لمفهوم الجملة الأولى. لأن مفهوم الاعتمام عدم الاختلاف. فلا تختلفوا عليه. وعمومه يتناول الأقوال والأفعال والنيات. الأقوال والأفعال والنيات. عموم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه يتناول الجميع. أنا أختلف عليه في شيء من الأشياء. صلى الظهر لابد تصلي الظهر. صلى العصر لابد تصلي العصر. صلى فريضة لا تتنفل، تنفل لا تصلي فريضة. هذا بالنسبة للنيات. لكن أخرجت النيات وإن قال من العلم بأنه بوجوب متابعة حتى في النية لكن من قال بأنه لا يلزم الموافقة في النية استدل بحديث إمامة معاذ لقومه يصلي بهم نفل وهم مفترضون صلاة المفترض خلف المتنفل معروف عند الحنابلة لا تجوز لماذا؟ لأنه إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا الأصل يشمل الجميع. لكن العموم يخصص. فيخرج من هذا العموم الاختلاف في النية. يقول ناظم الاختيارات وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد. يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان قد صلى الفرض خلف محمد. فأخرجت النيات بفعل معاذ بقي الأقوال والأفعال ومما يؤيد إخراج النيات أنه في التمثيل ما مثل إلا بأفعال وأقوال فقال فإذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا إذا كبر الإمام يكبر المأمون كبر فعل ماض والفعل الماض الأصل فيه أنه يكون بعد الفراغ في أمر مضى كبروا مضى وانته فكبروا فهل نقول إذا كبر إذا فرغ أو نقول إذا شرع كما جاء في بعض النصوص أو نقول إذا أراد كما جاء في بعض النصوص لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه كما هو الأصل لأن فعل مضى وانته ويطلق ويراد به الشروع فيه يطلق ويراد به إرادة الفعل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام من الصلاة. يعني هل الإنسان ما يتوضأ إلا إذا وقف في الصف؟ لا. إذا أراد القيام من الصلاة يتوضأ. فإذا قرأت القرآن هل معنى هذا أنك ما تستعيذ بالله إلا إذا فرغت من القراءة؟ أو إذا أردت القراءة؟ إذا أردت فالفعل الماضي يطلق ويراد به إرادة الفعل يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. عندنا إذا كبر فكبروا يعني إذا فرغ من التكبير. إذا فرغ من التكبير فكبروا. لكن قوله إذا ركع فاركعوا. هل نقول إذا فرغ من الركوع اركعوا؟ كما قلنا في التكبير؟ أو إذا شرع في الركوع اركعوا. نعم إذا شرع ثم اذا فرغ من الركوع اركان لان الركوع المراد به هل الركوع الانتقال من القيام الى انحناء الظهر او المراد به انحناء الظهر نعم الانحناء هو الركوع الانحناء هو الركوع الانتقال من الوقوف الى الركوع هذا ليس ركوع فاذا انحنى ظهره هذا هو الركوع فلا نقول اذا فرغ مثل ما قلنا اذا فرغ من التكبير اذا فرغ من الركوع اركع له إذا شرع فيه انحنى ظهره اركع وإذا ركع فاركع إذا كبر فكبر مقتضاء التعقيب بالفاء أن يكون فعل المأمون عقب فعل الإمام التعقيب بالفاء يعني يقتضي المباشرة من غير تراخ فلا ينتظر أو يتأخر عنه فإذا كانت المسابقة محرمة فالتأخير أيضا لا يجوز لأنك مأمور بالاقتداء فإذا لم تركع معه ما أدركت شيء ما اقتديت به وإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإذا قال سمع الله لمن حمده سمع في إثبات السمع لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعرض له لتأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا فإذا قال سمع الله لمن حمد ومقتضى السمع الإجابة سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد من الذي يقول سمع الله لمن حمد نعم وإذا قال عن يعني الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا فمن يقول سمع الله لمن حمده النص على الامام والمنفرد بالاتفاق يقول سمع الله لمن حمده والماموم يقول ولا ما يقول نعم لا يقول ما يقول نعم الماموم يقول سمع الله لمن حمده لما يقول مقتضى هذا الحديث إنه ان الماموم لا يقول سمع الله لمن حمده لماذا لان التعقيب بالفاء اذا قال فقولوا لا يترك فرصة لقول المأموم سمع الله لمن حمده بل مجرد ما ينقطع صوت الإمام من قول سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا ولك الحمد والشافعية يقولون كل مصل يقول سمع الله لمن حمده لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وهو يقول سمع الله لمن حمده لكن مثل هذا مخصص لفعله عليه, عليه الصلاه والسلام. وعند اهل العلم ان الفعل لا عموم له، واذا قال سمع الله لمن حامده النبي عليه الصلاه والسلام افعاله منها ما يفعله باعتباره اماما، ومنها فيقتدي به الائمه، ومنها ما يفعله باعتباره مكلفا، فيقتدي به المكلفون. لو جاء شخص أنا والله يوم الجمعة ما داخل إلا مع الإمام. الرسول ما أمره عليه الصلاة والسلام تقدم إلى الجمعة أنا بقتدي بالرسول ما بداخل إلا مع الإمام للخطبة نقول لا يا أخي أنت لك ما يخصك والإمام له ما يخصه الجمهور على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بمقتضى هذا الحديث وإذا قال فقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وصحة الروايه باربع صيغ ربنا ولك الحمد كما هنا بالواو دون اللهم وبحذف الواو ربنا لك الحمد وباللهم مع الواو اللهم ربنا ولك الحمد وبحذف الواو اللهم ربنا لك الحمد وكلها ثابته وان الدعاء ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يثبت لو لم يرد الجمع بين اللهم والواو لكن او في البخاري فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا اذا شرع في السجود اسجدوا نظير اذا ركع فاركع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اجمعون بعض الروايه اجمعين فاجمعون على انها تاكيد للواو نعم، تأكيد للواو وأجمعين على أنها حال ويأتي ما في هذه المسألة يقول هنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا اجلسوا. والسبب في قيام الماموم خلف الامام الجالس ما جاء في بعض الروايات من مشابهه فارس والروم يقومون على ائمتهم على ملوكهم كدتم ان تشبهوا فارس والروم فامرهم بالجلوس بالاشاره صلى رسول الله صلى في بيته وهو شاكن وذلك انه لما سقط من نعم فجحش شقه الأيمن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه بأن يجلس الإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطلها للحاجة إليها إذا دعت إليها الحاجة حديث الكسوف لما دخلت أسماء فوجدتهم يصلون، فسألت عائشة وهي تصلي فأشارت عائشة إلى السماء فقالت آية فأشارت برأسها النعم الإشارة المفهمة ليست بكلام لكن عند الحاجة إليها وردت النصوص بها وهنا أشار إليهم عليه الصلاة والسلام أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام لأتم به كما تقدم فإذا ركع فاركعوا وفي السنل ولا تركعوا حتى يركع ولا تركعوا حتى يركع منطوق هذه الجملة مؤكد لمفهوم الجملة الأولى وإذا رفع فارفعوا في السنن ولا ترفعوا حتى يرفعوا هذه مثلها وإذا قال سمع الله لمن حمد وقولوا ربنا ولك الحمد على ما تقدم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين كما تقدم فماذا عن صلاة الإمام الجالس ما حكمها وما حكم الاقتداء به في الجلوس حديث الباب يدلان على ان الامام اذا صل جالس صلى جالس يصلي الماموم جالس ولا يجوز له ان يقوم. في مرض موته عليه الصلاه والسلام لما خرج اليهم وهم يصلون بامامه ابي بكر فجلس عن يساره جلس عن يساره واتم الصلاه من قيام ما اشار إليهما من أولا المالكية يرون أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا ولا يصلى خلفه لا من قيام ولا من قعود لا يصلى خلفه لا من قيام ولا من قعود لماذا جاء في خبر لا يؤمن أحد قاعدا بعد قوما قياما لكنه حديث ضعيف الحديث ضعيف يتمسك به المالكية اذا بقي عندنا راي الشافعيه والحنفيه وراي الحنابله الشافعيه والحنفيه يقولون تصح امامه القاعد كلهم مع الحنابله كلهم يصححون امامه القاعد لكن عند الحنفيه والشافعيه يصلون خلفه قياما ويرون ان ما حصل في مرض موته عليه الصلاه والسلام من صلاتهم خلفه قياما ناسخ لما جاء في هذا الحديث لأنه متأخر عنه. ناسخ لأنه متأخر وإلا فالحديث صحيح صريح في وجوب متابعة الإمام في القعود. مرض موتي على الصلاة والسلام الذي صلى فيه من قعود وهم قيام متأخر بلا شك. لكن القول بالنسخ مع إمكان الجمع ضعيف عند أهل العلم. ضعيف عند أهل العلم. فيُحمل الأمر بالجلوس على صورة. الحنفية والشافعي يقولوا منسوخ وانتهى الإشكال. لا يجوز لأحد أن يصلي وهو يستطيع القيام من قعود أبدا. ولو صلى الإمام قاعدا لأن حديث مرض الموت متأخر فهو ناسخ. انتهينا منه. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون لا هذا في موضعه وهذا في موضعه ولدينا لدينا العمل بالنصوص كلها. نُعمل هذا الحديث في الصورة المشبهة له ونعمل الحديث مرض موته عليه الصلاة والسلام في الصورة المشبهة له فإذا صلى بل إذا ابتدأ إمام الحي قاعداً لمرض يرجى برؤه لزم متابعة في القعود إذا ابتدأ لابد أن تبدأ الصلاة من قعود ما بتفتتح الصلاة من قيام ثم يقعد الإمام يتابعونه لا علشان إيش علشان أن أبا بكر رضي الله عنه افتتح الصلاة من قيام. فيريدون أن يخرجوا هذه الصورة. إذا ابتدأ إمام الحي ما يقولون فرصة الحين جماعة مسجد فرصة، عندهم مقعد ما هو بإمام فرصة يقدمونه علشان يصلون من قعود، لا. بد أن يكون إمام الحي. وأن تبتدأ الصلاة من قعود وأن يكون المرض يرجى برؤه. إذا بترت الرجلان للامام وقرر انه لن يقوم على قدميه خلص هذا ما يرجى بره مثل هذا لا يقعدون وراءه لان هذه امور طارئه ما هي امور ثابته عاديه القيام للقادر عليه ركن من اركان الصلاه صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فلا يهدر هذا الركن من اجل شخص لا يرجى بره فالنبي عليه الصلاه والسلام لما صلى بهم واشار اليهم ان يجلسوا هو إمام الحي، وابتدأ الصلاة من قعود ويرجى برؤه. فحينئذ يصلى خلف قعود يتنزل على هذه الصورة. وأما بالنسبة لما حصل في مرضه عليه الصلاة والسلام، فقد افتتحت الصلاة من قيام. افتتحت الصلاة من قيام لأنه افتتح أبو بكر من قيام. فلا يسوغ لهم أن يجلسوا. ما القول الراجح؟ القول بالنسخ مريح. خلاص صلوا خلفه من قعود هو قاعد وهم قيام وانتهى الاشكال وهذا مرض موت اللي ما يبعد شيء وهذا الحديث في في مرضه الذي لما سقط فجحش يشقه الايمن متقدم على ذلك فالشافعيه والحنفيه ما عندهم اشكال تصح الصلاه لكن من قيام فهل نقول بالنسخ وهو واضح لان النص متاخر وهذا متقدم لكن إذا تصورنا أن النسخ إلغاء للنص ورفع للحكم بالكلية وبما ذكره الحنابلة يتم الجمع، يتم الجمع بين والتوفيق بين هذه النصوص وإذا أمكن الجمع تعين فما المرجح؟ يعني هل العلة انتفت مشابهة فارس والروم ان ارتفع الحكم؟ انتفت العله ولا ما انتفت؟ العله باقيه العله باقيه مشابهه فارس والروم التي هي سبب الامر بالجلوس باقيه فهل نقول بقول الحنابله ان العله باقيه والنص صحيح صريح والنص الاخر يمكن حمله على صوره معينه وما عداها يسلم من جلوس وله وجه والامام انما جعل ليؤتم به الان تنازلت عن ركن وهو القيام هل له نظير في الصلاه ان يتنازل عن ركن من اجل الامام في الصلاه من اجل الامام يتنازل عن ركن كيف خوف نعم في الصلاه الخوف يتنازل عن مبتلات نعم قراءه الفاتحه اذا جاء الإمام لمراك من اجل متابعه الامام تنازل عن هذا الركن المقصود ان الاقتداء بالامام له شان وأكد عليه أكد عليه في النصوص فقول الحنابلة له وجه ولو قيل بالنسخ لما بعد لو قيل بالنسخ لما بعود لأنه متأخر والمسألة اجتهادية نعم يعني فعلها الصحابة من بعده فعله لكن على قلة يعني ما هم منتشر ما هم منتشر الصحابة الكبار لما حصل لهم حصل أنابوا عمر رضي الله عنه لما طُعن أنا أبصى يصلي بالناس استخلف ما كمل نعم
1: عفى الله عنك وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد خطمي من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب وهو غير كذوب يصف الصحابي بأنه غير كذوب أيهما أولى أن يوصف الصحابي بأنه غير كذوب أو غير كاذب. نعم. غير كاذب. لأن وصفه بأنه غير كذوب لا ينفي أن يكون كاذبًا، لأن المنفي عنه المبالغة. لكن هل هذا مراد؟ أنه ينفي المبالغة ويثبت ما دونها؟ لا. وما ربك بظلام للعبيد. نفي المبالغة في مثل هذا لا يقتضي إثبات ما دونه. نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إذا مقتضى الصيغة إذا نفينا المبالغة نعم، إذا نفينا المبالغة مقتضاها أن نثبت ما دونه، إذا قال غير كذوب لا يمنع أن يكون كاذب لكنه ليس لا يستحق الوصف بالمبالغة، وإن يستحق أصل الوصف بالصفة، لكن هذا غير مراد ليثبت صدق الصحابي، مع أن الصحابي ليس بحاجة إلى مثل هذا التنصيص، لأنهم كلهم عدول ثقات. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال، هذا ديدنه كان تدل على الاستمرار، إذا قال سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره، يعني لم يتهيأ أحد للسجود، بل يستمر قائما. لم يحن أحد منا ظهره لم يتهيا احد للسجود بل يستمر قايما لم يحن احد منا ظهره حتي يقع صلى الله عليه وسلم ساجدا يعني لا يسجد أحد قبله ولا يوافقه في السجود بل إذا وقع عليه الصلاة والسلام ساجدا ثم نقع سجودا بعده إذا شرع في السجود وباشر السجود ووصل إلى الأرض سجدنا قال سمع الله المحمد بعض الناس المجرد ما يكون سمع الله المحمد يهوي إلى السجود وتزول بذلك الطمأنينة التي نص عليها في كل ركن من أركان الصلاة في حديث الموسى كما سيأتي فلا يجوز للمأموم أياه إلى السجود حتى يقع إمامه في على الأرض إذا اطمئن على الأرض يحني ظهره نعم
1: عفى الله عنك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
0: يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمن، أمن يعني قال آمين ومعنى آمين اللهم استجب وهي بالمد آمين وتقرأ بالقصر آمين ويروى عن جعفر صادق التشديد امين قاصدين قاصدي. لكن هكذا ضبطها عند جمهور اهل اللغه وغريب الحديث امين والتامين سنه في الصلاه وخارج الصلاه اذا انتهى القارئ من قراءه الفاتحه كان النبي عليه الصلاه والسلام يجهر بها ويرفع بها صوته وكذلك المأمومون ويرتج المسجد من اجتماع اختلاط اصواتهم اذا امن الامام مقتضاه ان الامام يؤمن فيقول امين. ايش معنى اذا امن الامام فامنوا؟ تامين في الصلاه ما هو بالتأمين المعروف هذا نعم ليس مقتضى حديثا يستدل به على التامين على الحياه او الصحي او على الحوادث لا لا قد أنتم باعتباركم أهل العلم شرعي وكذا لكن أهل الاهوى الذين يقولون ويل للمصلين يبي يقول بعد جاء الحديث الصحيح إذا أمن فأمن إذا أمن الإمام فأمن تتبع لإمامكم وقيل به إذا رآه الإمام ولي الأمر ساخر سمعنا من يقول بهذا على كل حال المأمور صد بالتأمين لا تختلفون في المراد به لكن لئلا ياتي مفتون فيستدل بجزء من الحديث وينطلع على عوام الناس هنا اذا امن الامام يعني اذا قال امين ومقتضاه ان الامام يؤمن جاء في الاحاديث الصحيحه تبعا للاحاديث السابقه واذا قال ولا الضالين فقولوا امين فمفهومه ان الامام نعم لا يقول امين لكن الإمام مسكوت عنه إذا قال منصوص على أنه يقول ولا الضالين أما بالنسبة للتأمين فمسكوت عنه فقولوا آمين لكن مقتضى هذا أن المأموم يقع تأمينه بعد فراغ الإمام من ولا الضالين لا يعني أنه يقع قوله آمين بعد فراغ الإمام من قول آمين كما هنا إذا أمل الإمام فامنوا يعني إذا انتهى من التأمين فأمنوا لا يفسرها الروايه الصحيحه فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين ليتفق تأمين الإمام مع تأمين المأموم مع تأمين الملائكه. إذا أمن فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه فليحرص الإنسان على موافقة تأمين الملائكه. بما تكون الموافقة لا تتقدم على الإمام ولا تتأخر عنه وأيضا مد التأمين بقدر مده واحرص أن يكون تأمينك بحضور قلب لأن المؤمن في حكم الداعي والله جل وعلا لا يستجيب لقلب غافل لا يكون قولك آمين عادة لا أن تؤمن على جمل دعائية فأنت داعٍ في الحقيقة فأحضر قلبك ليوافق تأمينك تأمين الملائكة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك يعني إذا أمن فأمنوا يعني إذا قال كما في الروايه الأخرى ولا الضالين آمين فمقتضى هذا أن الإمام بالنص الذي معنا يؤمن والنص الثاني مسكوت عن الإمام كما في قوله وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. هل الإمام يقول ربنا ولك الحمد؟ نعم. إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. مسكوت عنه، ما في نص عليه. في هذا النص الإمام مسكوت عنه. نعم. يقولها لكن من الأئمة من يقول أبداً الإمام يقول سمع الله لمن حمد والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. هذا معروف عند الحنفية. المأموم لا ي... الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد. هذه من وظائف المأموم نعم لكن هذه ثبتت عنه عليه الصلاه والسلام نستحضر انها ثبتت عنه عليه الصلاه والسلام وان كان النبي صفة, صفه صفه امام لكنها لا تخالف ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام النبي صلوا كما رايتموني اصلي والامام هنا في هذا النص مسكوت عنه كما في قوله واذا قال ولا ضالين فقولوا امين مسكوت عنه فسرت بالنصوص الاخرى كما معنا اذا امن فالامام يؤمن ما تقدم من ذنبه مقتضى كلام اهل العلم انه يغفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر من الصغائر وان كان الذنب مفرد مضاف يقتضي العموم لكن الكبائر ينص العلم انها لابد من لابد لها من توبه ولذا جاء في النصوص في الخصال المكفره جاء فيها ما لم تخش كبيرا، ما تنبت الكبائر، انتم كبائر ما تنهون عنه الى غير ذلك. فالكبائر لابد لها من توبه، نعم.
1: عفى الله عنك، وعن ابي هريره رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس للناس قوموا فلأصلي لكم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم هنا منهم من يقول تعليلية يعني من أجلنا إذا صلى أحدكم للناس يعني لأجل الناس إماما بهم فبعض تصرفات الإمام لا تلزمه لو كان منفردا لكنه من اجلهم يفعل هذه الافعال فبعض صلاته من اجله تقدمه امامهم من اجلهم فيصدق عليه انه يصلي للناس ومنهم من يقول ان اللام هنا بمعنى الباء اذا صلى احدكم بالناس يعني اماما فليخفف فليخف فان فيهم الضعيفه والسقيمه وذا الحاجه اصحاب الاعذار فيه وليس في هذا حجه للنقارين وقد جاء النهي عن مشابهه الحيوانات ومنها ناقر كنقر الغراب فالطمانينه ركن من اركان الصلاه القراءه لا بد منها اذا صلى احدكم للناس فليخف والتخفيف والتطويل امور نسبيه لا شك ان قراءه سوره البقره الان عمران بالنسبه لمن يقرا سوره البقره تخفيف وهكذا فالذي امر بالتخفيف فليخفف فليوجز الذي امر بهذا صلى بقاف واقتربت والصافات والطور سبح والغاشيه والجمعه والمنافقون لكن لو قرا بالطور قالوا طول وصلى بالاعراف في الركعتين المغرب لكن لا يكون هذا ديدا وعاده يكون شانه الرفق بالمامومين فان فيهم الضعيف والسقيم هذا الحاجه الذي لا يستطيع متابعه القيام مشغول بحاجته لا يستطيع لضعفه لا يستطيع لمرضه فاذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء يقرا ما شاء ومقتضاه انه يجوز ان يصلي بما شاء من القران فهل له ان يخرج الصلاه عن وقتها بتطويل القراءه طلع الفجر فصلى لنفسه هو منفرد ما حول الجماعه ولا يسمع اذان ولا شيء والناؤبيه يقول فاذا صلى احدكم نفسه فليطول ما شاء صلى لنفسه فقرا في الركعه الاولى البقره والعمران والنساء وقرا في الثانيه المائده والانعام والاحراف لما التفت اذا الشمس مرتفعه لما دخل في الصلاه في اول وقتها لكن لما سلم هل له ان يطول لنفسه ما شاء حتى يخرج الوقت نعم ليس له ان يخرج الوقت قبل تمام الركعه الاولى لان مقتضى قوله عليه الصلاه والسلام من ادرك ركعه من صلاه الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح نعم ومقتضى عموم هذا الحديث صلى نفسه فليطول ما شاء يقرأ ما شاء فإذا أدرك الوقت فالقدر الزائد على الإدراك له يعني ادرك ركعة وليحرص أن تكون صلاته كلها في الوقت لماذا؟ لأن العلماء يختلفون في الركعة الثانية المدركة بعد خروج الوقت هل هي قضى ولا أدى؟ يعني إذا كان هناك عذر واستيقظ من النوم قبل طلوع الشمس بخمس دقائق توضأ وضوءا خفيفا وأدرك الركعة الأولى ثم طلعت الشمس، الركعة الثانية قضى ولا أدى؟ حديث فقد أدرك الصبح نعم مقتضاه أن تكون أدى. الصلاة كلها أدى ومنهم من يقول لا ما أدركه في الوقت أدى وما أدركه خارج الوقت قضى. على هذا لا ينبغي له ان يطول تطويلا يفوت الوقت وان قال بعضهم بجوازه ما دام شرع في الصلاه في الوقت والنص فليطول احدكم لنفسه اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء وعن ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري الانصاري نسبه الى بدر والجمهور على انه لم يشهد بدرا وانما سكن بدرا ونزل فيها فنسب اليها قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا يطيل بهم يقرا البقره مثلا وفي الثانيه الامر فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه اشد مما غضب يومئذ غضب لان المطلوب من الامام ان يتالف الناس الداعيه مطلوب منه ان يتالف الناس العالم مطلوب منه أن يتألف الناس، الإمام يتألف الناس على هذه الصلاة، لا ينفر للناس، لا يكون سبباً لترك الناس لهذه الشعيرة العظيمة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ما في فما رأيته فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من يطلب النصيحة. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب لا تغضب فكرر عليه فقال لا تغضب كرر عليه لا تغضب وغضب النبي عليه الصلاه والسلام نعم اذا انتهكت محارم الله غضب ولا شك ان هذا الصنيع يؤدي الى الانتهاك وما يؤدي ويؤول الى الشيء حكمه حكمه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد ما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس يا أيها الناس إن منكم منفرين ما قال يا فلان ما قال يا فلان فليس من عادته التشهير بالافراد بل ينفر من العمل الذي تقع فيه المخالفة وما بالنسبة للمخالف إن أمكن نصحه سراً فهذا هو المطلوب وإن لم يمكن إلا جهرا فليعم وإذا رأى الإبان تعميم النصيحة بهذه المخالفة لأنها ظاهرة أو يخشى أن تكون ظاهرة يعمم في الكلام ما بال أقوام وهنا يا أي الناس إن منكم منفرين ما قال فلان من فلان المنفر الفاعل التالك لا وعلى هذا يتحرى في مثل الخطب والمواعظ والتوجيه للناس ان يكون فيه شيء من التعميم بحيث لا يحرج من وقع في خطأ، والنصيحه اذا امكن كل ما امكن ان تكون سرا هو الاصل، لانها ادعى الى القبول وقد يترتب على الجهر بالانكار مفسده اعظم مما يترتب عليه من المصلحه لكن البيان لا بد منه البيان لا بد منه لكن بالطرق المناسبه يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز الايجاز الاصل فيه انه للكلام يقابله الاطناب الايجاز تقليل الكلام مع كثره المعاني والاطناب يقابله وهنا اطلق في اجاز الفعل وتقليله نسبيا اتى من يقرا يكون ديدنه في صلاه الصبح وقراءه سوره العصر سوره الاخلاص بل وجد من يقسم سوره الاخلاص في الركعتين وجد امتثالا لقوله فليوجز فليخفف هذا هذه حجه لمثل هذا ابدا فالذي قال فليوجز فليخفف اما الناس بالصافات وامهم بالطور وامهم بقاف واقترب، فالإجاز نسبي، الإجاز نسبي والناس ما لهم نهاية ترى، يعني لو تصليبهم بقصار السور إشرأ أبَت نفوسهم إلى ما هو أقل من ذلك، ولا شك أن الذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب، القلب هو الذي تعامل، تجد شخص يناهز المئة. وعنده استعداد يقف في الصلاة ساعة، وتجد شاب في الثلاثين في الثالثة والثلاثين التي هي قوة الشبان، نعم، ما عنده استعداد يصلي خمس دقائق، فالذي يتعامل القلب. تجد هذا الشاب في مواطن أخرى مواطن أخرى عنده استعداد يقف ساعة ساعتين، لكن إذا جاء إلى الصف، يذكر عن شخص أنه من عشرين سنة يصلي جالس. كبير سن عمره فوق ال يصلي جالس والناس يشوفونه يدخل العصا يمشي لكن عادي انه سنة لكن إن صارت العرضه يوم العيد ساعتين يعرض واجف فالذي يتعامل مع الله جل وعلا هو القلب وعرفنا شخص زاد عمره على المئه ويصلي خلف شخص في هذه البلاد في بريده خلف شخص صلاه التهجد وصوته ما هم من الاصوات بعد المشجعه الذي يقول الانسان ينسى نفسه لا لا فهذا الامام يصلي خمسه في الليل خمسه اجزاء في ليله من الليالي يسمع مسجد يؤذن والعاده انه اذا اذن شخص في الصلاه انتهت افظل انه تاخر على الناس فخفف في الركعه الاخيره من صلاه التهجد لما سلم استلمه هذا الشيخ الكبير الذي زاد أو يناهز المئة. يا فلان لما جاء وقت اللزوم خففت؟ نعم 100 سنة. الله المستعان. لو يصلي الإمام الآن الآن يصلى صلاة التهجد بورقة. ورقة واحدة بورقة. كان الناس أقل ما يقرأ نصف جزء. قد يقول قائل أن كيفية القراءة اختلفت من أول الناس يسرعون والآن بداوا صحيح لكن امور نسبيه. اصلي بورقة يا مطلوب اسماع الناس القران كانوا يختمون ثلاث بل وجد من يختم اربع في رمضان الان يعني بدون هو واحد وقف على الاعراف ليله 29 وش قرب الناس يعني. يعني ربع القران ربع خاتمه طول رمضان كله في تراويح 20 ليله وتهجد وتراويح 10 ليلة. يعني التساهل الى هذا الحد، نعم التنفير مرفوض، لكن يبقى ان المساله تسديد ومقاربه. مساله تسديد، ولابد من اسماع الناس، ولابد من تذكير الناس بالقرآن. يعني اذا كان الناس يضيق عليهم ولا يلاحظون في بعض الاوقات من اجل ايش؟ لا يتخولون بالموعظه، واذا جاء القرآن نقول نخفف فذكر بالقرآن. تذكير بالقرآن من أعظم الأمور، هذا الذي غفل عنه كثير من الناس. وهيئ الناس على هذا. هوي الناس على هذا. شم بعض الناس أن القرآن لمجرد تصحيح الصلاة. ولذلك لا تجد باك ينطول ليالي رمضان إلا القليل النادر فإذا جاء ليلة الختمة تجدهم يتجهزون بالبكاء قبل أن يصرعوا بالصلاة الناس هيئوا لهذا. ما يصل الأصل أن القرآن هو الذي يحرك القلوب هو كلام الله جل وعلا لكن يؤدى على طريقة يستفيد منها الناس ويتأثر بها الناس ولا يقول قائل أن التأثير يكون للصوت لا أبدا التأثير إنما هو للقرآن المؤدى بهذا الصوت بدليل أن هذا الصوت لو قرئ به غير القرآن ما بكى الناس ولا تأثر فالتأثير للقرآن المؤدى بالصوت الجميل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول بما أن المسجد مسجد يصلى فيه على الجنائز هل يجوز أن يعلن في المسجد في المساجد الأخرى أن فلانا مات وسوف يصلى عليه في الوقت الفلاني؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما بالحديث الحديث الصحيح نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه يعني أخبر بموته وخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه فالنعي هنا بمجرد الإخبار فإذا كان الإخبار ليكثر الجامع عليه ويصلي عليه خيار الناس ويجتمع أهله وأقاربه محبوه لمجرد الإخبار فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاش يعني أخبرهم بموته وأما إذا كان من باب التفاخر وذكر المحاسن ورفع الأصوات بالأسواق وغيرها كالجرائد مثلاً للمباهاة والتفاخر فهذا هو النعي المنهي عنه يقول كيف تقضى صلاة الجنازة تقضى على صفتها وما يدركه المسبوق هو أول صلاته فيكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر فيدعو الميت ثم يكبر الرابعة ثم يسلم لكن الخشيه ان ترفع الجنازه قبل ان يدعو لها يقول أن يتابع التكبير ثم يسلم لكن ان يسر ان ياتي بشيء من الدعاء الذي هو الذي من اجله شرعت صلاه الجنازه لنفع الميت فهو اولى لماذا خصص المنافقين بالثقل الثقل بالنسبه للمنافقين غير الثقل بالنسبة لكثير من المسلمين، هذا يختلف. الثقل الذي يتصف به المنافقون من أجل أنهم يراءون الناس، فلولا الناس ما صلوا. وأما بالنسبة لما يتصف به بعض المسلمين، وإن كان فيه مشابهة للمنافقين من وجه، إلا أنهم يصلون من غير مرآة لأحد فلو لم يرهم أحد لصلوا قل هل يمكن إعادة أقوال أهل العلم في إمامة الجالس المالكية لا يرون صحة إمامة الجالس لا تصح إمامة الجالس ولا تصح الصلاة خلفه لا من قيام ولا من قعود هذا رأي المالكية وعند الشافعية والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين هذا منسوخ هذا منسوخ بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي مات فيه صلى جالسا والناس من ورائه قياما والحنابلة يحملون هذا على صورة والأصل أن من صلى جالسا يصلى خلفه من قعود من جلوس لكن بالقيود التي ذكروها إذا ابتدأ إمام الحي ابتدأ الصلاة جالسا وإمامته عليه الصلاة والسلام في مرض موته إنما ابتدأت من قيام لا من جلوس ابتداها أبو بكر رضي الله عنه أن يكون إمام الحي ليس أي إمام يؤتى به وقعد صلي بالناس لا وايضا لابد أن يكون لمرض يرجى برؤه ما يؤتى بإمام قطعة رجلاه ما يقال تقدم بالناس وصلي بهم ويصلي الناس وراءه لا هذه قيود جعل الحنابل ليعملوا بجميع النصوص
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيهه قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت سك ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عني أهل العلم ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ضوء ما ثبت عنه ليتحقق للقارئ امتثال الأمر صلوا كما رأيتموني أصلي ولولا عناية أهل العلم بمثل هذا الباب ما تيسر لنا أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام فنقلت صلاته بالأسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة إلى يومنا هذا ليتم امتثال الأمر لأنه يعني هو القدوة وهو الأسوة والصلاة وجميع العبادات لا يدخلها الاجتهاد عبادات توقيفية فتذكر صفة صلاته عليه الصلاة والسلام لأنها بيان لما أجمل في القرآن جاله بإقامة قامت الصلاة والمحافظة على الصلاة لكن كيف تؤدى هذه الصلاة؟ تؤدى اقتداء بالاسوه اقتداء بالقدوه المبين عن الله جل وعلا المفسر للقران الموضح له وهكذا يقال مثل هذا في بقيه العبادات كلها لا بد ان تكون موافقه لما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا بد ان يتحقق الشرط الثاني بعد الاخلاص أن تكون على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولذا عقد مثل هذا الباب باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هناك كان هذه تدل على الاستمرار تدل على الاستمرار وقد تدل على وقوع الفعل مرة أو أكثر لكن الصيغة صيغة استمرار هذا الأصل فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها لا تصح إلا بها ولا تصح الا بهذا اللفظ الله اكبر هذا هو المنقول عنه عليه الصلاه والسلام ولم يحفظ عنه انه قال غير هذا اللفظ فلا يقوم مقامه غيره كالله الاعز الله الاجل الله الاكرم الله الاعظم الله العظيم كل هذا لا ما يجزي وان قال به بعض الائمه لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر بغير هذا اللفظ افتتح الصلاة بغير هذا اللفظ منهم من يقول لو قال الله الكبير كفى لكن الصواب ما جاء عنه وما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان غيره يقوم مقامه لنقل ولو مرة واحدة لبيان الجواز لكن لما لم يكن غير هذا اللفظ مجزياً عنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر بغير هذا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة عند الجمهور ويرى الحنفية أنها شرط من شروط الصلاة ما الفرق بين القولين ما الفرق بين القولين نعم بينهم فرق ولا ما فيه الآن من أي ناحية الفرق؟ يعني لو صلى ناس بغير طهارة أو صلى ناس بغير تكبيرة إحرام في فرق؟ صلاة تنعقد ولا ما تنعقد؟ لا تنعقد، شو الفرق بينهم؟ شرط لا يسقط إلا مع العجز والركن كذلك، ها؟ لا أنا أريد الفرق بين الركن والشرط، الجمهور يقولون ركن والحنفيه يقولون شرط، شو الفرق بينهما؟ نعم يعني الركن داخل الماهيه والشرط خارج الماهيه، وش اللي ترتب على هذا من من فائده؟ نعم يعني يمكن ان يقول الله هو اكبر ولم يدخل في الصلاه، يعني هل معنى قول الحنفيه ان شرط انه يمكن يكبر بالبيت مثل ما يتوضا بالبيت ويجي يصلي؟ نعم نعم ثم يقول شرط مقارن لا بد أن يكون مقارن لأول جزء من الصلاة لكنه شرط وليس بركن في فائدة الخلاف ولا ما في فائدة نعم في فائدة ولا ما في فائدة يعني لو كبر وحامل نجاسة هذا متنجس ثم قال الله أكبر يعني وضعه مع نهاية الراء وضع هذا المتنجس مع نهاية الراء صلاة صحيحة ولا باطلة صحيح عند من؟ عند الحنفيه لم يسرع في الصلاه. حمل النجاسه خارج الصلاه. واما عند الجمهور فصلاته باطله انه حمل نجاسه داخل الصلاه. مثل ايضا لو غير نيته مع نهايه التكبير يصح عند الحنفيه بخلاف الجمهور، مسائل كثيره مترتبه على مثل هذا الخلاف. فلا بد من الانتباه لمثل هذا. اذا كبر في الصلاه جنس في الصلاه سكت هنيهه ويقول في هذا السكوت دعاء الاستفتاح في الصلاه والمراد بالصلاه الجنس فهل يستفتح في صلاه الجنازه مثلا في صلاه الكسوف في صلاه العيد في صلاه قيام الليل في النافله في الفريضه هنا في الصلاه جنس نعم يستفتح لما يستفتح لان الصلاه جنس تشمل جميع الصلوات قد يقول قائل المراد الصلاه التي يتبين فيها هذا السكوت التي يتبين فيها السكوت اما الصلاه التي لا يتبين فيها السكوت قد لا تكون داخله في السؤال لانه بعد التكبير ساكت باستمرار وصلاه الجنازه من هذا النوع لكن يرد عليه صلاه الظهر والعصر منها. نعم، فهل نقول أن صلاة الجنازة يستفتح فيها استدلالا بعموم الخبر في الصلاة؟ هذا يقول ما قول الحنفية في تكبيرة الإحرام أهي شرط أم ركن؟ عرفنا قول الحنفية أنها شرط والجمهور على أنها ركن وعرفنا الفائدة المترتبة على هذا الخلاف. صلاة الجنازة فيها استفتاح ولا ما فيها استفتاح؟ بدليل إذا قلنا إذا كبر في الصلاة سكت في الصلاة جنس الصلاة وعلى هذا سجود التلاوة عندما يقول إنه صلاة يستفتح إلا ما يستفتح جنس يستفتح ركنا لكن هل المراد بأهل هنا الجنس أو العهد؟ نعم العهد والصلاة المعهودة هي الصلوات الخمس. نعم المفروضة. النوافل ما في استفتاح. أو المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود. وهي الصلاة المعهودة خلاف الصلوات الطارئة. نعم. نعم يا نعم. المعهودة. التي هي الصلوات الخمس وما في حكمهم. أما الصلوات غير المعهودة. ما الذي يخرج غير صلاة الجنازة؟ وما في غيره. في غير صلاة الجنازة سفيها الركوع ولا السجود نعم. السجود سجود عند من يقول بأنه صلاة. سجود التلاوة وسجود الشكر. لا يدخل، إذا قلنا المراد بالصلاة المعهودة المعروفة بقيامها وركوعها وسجودها. فتخلص صلاة الجنازة فتحتاج إلى دليل خاص ولا دليل اللهم إلا إذا قيل بأن الهنا للجنس. فيشمل جميع الصلوات فتدخل صلاة الجنازة سكت هنيهة قبل أن يقرأ هو الإشكال لو قلنا أنه فيما يمكن السؤال عنه والذي يمكن السؤال عنه هو الصلاة الجهرية هي التي يصور فيها السكوت يرد علينا الصلوات السرية من المفروضات. سكت هنيهة برواية هنية والمراد زمنا يسيرا زمنا يسيرا بدليل التصغير هنيهة هنية في هذا دليل على انه لا يجمع بين ادعية الاستفتاح لانه يترتب على الجمع بينها ان تكون السكتة طويلة فقلت يا رسول الله ذا ابو هريره حريص على الخير عرف ابو هريره رضي الله تعالى عنه بالحرص على الخير لما سال النبي عليه الصلاه والسلام قد علمت من حرصك على الخير يعني علمت انك تسال هذا السؤال من حرصك على الخير فسال النبي عليه الصلاه والسلام فقلت يا رسول الله بابي انت وامي يعني يفديه بابيه وامه جائزة عند أهل العلم حصلت منه وله عليه الصلاة والسلام سمع ولم ينكر أرأيت يعني أخبرني سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يعني هذا الوقت الذي تسكت فيه بعد تكبيرة الإحرام ماذا تقول فيه قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، باعد بيني وبين خطاياي، المباعدة هنا يعني قبل وقوعها وبعد وقوعها، قبل وقوعها، كيف يقول خطاياي؟ كيف ينسبها إلى نفسه ولم تقع منه؟ نعم، نعم، يعني باعد يعني قبل وقوعها. نعم إذا كيف ينسبها إليه خطاياه كيف صارت خطاياه وهي لم تقع نعم إنه خطأ يعني الأخطاء المتوقعة وهذا تعليم للأمة وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم وقد يكون فعله لخلاف الأولاء بالنسبة له كخطأ غيره وقد عوتب في ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني اعصمني من الوقوع في الخطأ هذا قبل وقوعها وإذا وقعت فامح أثرها بالتنقية الآتية كما باعدت بين المشرق والمغرب هذه مبالغة في الحيلولة بينه وبين وقوع الخطأ وهذا تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام اللهم نقني من التنقية من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني إذا وقعت نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والثوب الأبيض هو الذي يظهر فيه الدنس وهو الذي يفيد فيه التنقية والتنظيف أكثر من غيره كما ينقى الثوب الابيض من الدنس من الوسخ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ايهما اولى البداءه بالتنقيه او بالغسل يعني لو قدم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني كما في دعاء نعم جنازة جنازة مثل هذا ولا في تقديم وتأخير؟ نعم في تقديم وتأخير أيهما أولى؟ أن يقدم التنقية أو يقدم الغسل؟ يقدم إيش؟ التنقية لماذا؟ لأن نعم لو قدم الغسل اقتضى بقاء شيء يحتاج إلى تنقية لو قدم الغسل ولذا يقولون التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية فإذا نقّي متتبعه مواطن الوسخ وأزيلت ثم غسل الجميع غسلا تاما كاملا ما بقي شيء لكن لو غسل قبل ثم نقيت لاحتمل لا ان يبقى شيء ولذا الدعاء في هذا الموضع يقول ابلغ من الدعاء في الجنازه ولعل من يدرك سر في تقديم الغسل على التنقيه في الجنازه والعكس هنا هذا هو الاصل لانه تتبع المواطن مواطن الوسخ فتغسل تنقى ثم بعد ذلك يغسل الثوب لا شك ان هذه تخليه اولا ثم تحليه أنت الآن الجدار هذا فيه بقع بقع لو أردت أن تصبغ صبغ أبيض مثلا فوق هذا اللون وفيه البقع احتمال يظهر أثر هذه البقع بعد الصبغ لكن لو أزلت هذه البقع ثم صبغته بالأبر انتهى الاشكال ومن هذا إزالة النجاسة من أعضاء الوضوء قبل غسلها تزال النجاسة إذا وجدت يتزال الأوساخ إذا وجدت قبل الوضوء لأن التخلية قبل التحلية هذا أمر معروف عنده وفي حديث الدعاء للميت اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا قد يقول قائل أنه بحاجة إلى غسل نعم لأن الموت موجب للغسل بحاجة للغسل ثم بعد ذلك ينقى من ذنوبه بدعاء اخوانه له. على كل حال النصوص هذه ليس لاحد ان يعترض عليها، لكن اذا وجد تعليلها وتوجيهها هذا هو المطلوب لئلا يبقى ادنى اشكال في ذهن الطالب والمتعلم. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. ايهما افضل؟ للتنظيف الماء الحار ولا الماء البارد نعم الحار أفضل للتنظيف ولا البارد نعم البارد بدلات النص أو الواقع وإذا كان الحار يكون سببا في تليين بعض الأوساخ وإزالتها صار لهذور وإذا كان البارد سبب في تجميد بعض الأوساخ صار الحار أفضل لكن بالتجربة نعم، الحار في الغالب ينبو عن البدن. نعم، وأما البارد لأن البدن إذا جاءه البارد ينقبض ويصير فيه شيء من الخشونة التي تكون في الغسل أبلغ. إذا ملاحظ ولا ما ملاحظ؟ يعني البارد لما تغسل ماء حار مثلا. نعم، مرور الماء الحار على البدن لا يؤثر في البدن تأثير الماء البارد الذي يجعل البدن ينكمش معه فيصير فيه تجاعيد لأن الشيء الأملس نعم الشيء الأملس تنظيفه أشق ولا أسهل من الخشن لأن الماء البارد حينما يرد على اليات مثلا ما في شك أنها تنكمش يصير فيها شيء من الخشونة ما مثل الماء الساخن اللي يمر ولا ولذا حتى في التجربة يقول ان البارد أقوى في التنظيف من الحار وقد التمس هنا مناسبة ان الذنوب لها حرارة حرارة وحرارتها يناسب تنظيفها بهذه الأشياء الباردة بالماء والثلج والبرد وإذا توالت هذه المنظفات أكثر من منظف ثلاثة منظفات هل يبقى من الدرن شيء؟